0: 一拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看《金周刊文化组》的主笔陈玉梅。她在高中毕业后进入台湾大学就读哲学系，因受到马克思主义的影响，便开始研读社会学，也开始参加许多社会运动。陈玉梅曾经主持过《苹果日报》的人间一语专栏长达十年，凭着自身对生命的感动，采访许多在社会边缘处境的人物。也因此得以看到主流媒体较少关注的人事里，蕴含着丰富的人生意义。最近，他推出新书《贤妻良母失败记》，透过真人真事的采访来告诉大家，在任何的关系当中，都不要忘了自己的成长和目标。那接下来呢，我们一起来听听陈玉梅跟我们分享的女人们自我觉醒的生命故事。
1: 福电台的幸福放大镜，谢谢。我们今天邀请《镜周刊》文化组的主笔陈玉梅。刚刚私底下跟她聊天，哇，聊得好痛快，好像不是第一次见面。<笑>你好，你好，各位听众大家好。我们的节目一开始是陶晶莹的姐姐妹妹站起来，因为我们今天节目当中也要特别介绍我们的来宾啊，陈玉梅她写的一本书《贤妻良母失败记》。哇，我觉得你的阅历好丰富哦、喔！你曾经在《苹果日报》写了十年《人间抑郁
2: 》，对你很喜欢观察周边不被注意的人物。我想这跟我成长背景有关系啦，就是说，因为我是在工厂长大的小孩，那我是单亲家庭长大的小孩，所以我会在那个夹缝中看到很多人看不到的事情。通常我们媒体都喜欢报道比较光鲜亮丽的一面嘛。可是其实从小到大，其实滋养我的，我觉得都是那些不被注意的一些小人物、老兵，或者是说工厂里面的一些女性工作者。就是说，他们可能非常的平凡，但是我觉得他们的，也许他们的气度啊，有时候他们对人的照顾啊，当然他们也有勾心斗角。可是我在里面其实还是看到了一些一些温暖的东西，比方说一些呃资源非常匮乏的处境当中，他如何生存下来，这一直是我很关注的问题。因为你也采访过工厂，对跨性别人士、嗯，还有街友，对啊，我就很关心他们，就是说。因为他们平常都没有声音。你说街友，我记得我那时候报道的时候，街友真的，一句声音都没有。那时候的媒体报道就是会讲说啊，现在经济不好啊，而且两千年的时候经济不好，很多街友年轻化或干嘛的。对，就是通常这样一句话就带过去。可是我觉得当记者或者说念社会学的人會,会比较没有办法满足于这样子的论述。他会想知道说，这真的是这样子吗？那我就会想知道说，哎，这些人为什么今天会到这样子？好，或者说。他们真的跟我们差很远吗？可是其实我来发现，你见到他们的生命时，你就会发现说，其实他离我们并没有很远。我的意思是说，他们会一直往下的走到今天这一步。我觉得是因为有些时候可能是一个意外，或者是说失业，各种可能性。他们没有人支持，可是我们很幸运，我们有家人支持，我们有朋友支持，我们有社会资源。他们可能没有，就一路往下滑。尤其你像看前十年，他们的社会福利其实做的还不是很好。那那你可以想象，就是说一个受到失业打击的人，他慢慢慢慢的可能就沦落街头。比方说，我采访那些很多人都曾经还曾经是总经理的嘞，然后可能也是别人的妈妈，或者是说有些我那时候会遇到谈女性街友的时候，大部分都是因为他们也许离婚。那以前你也知道，女性朋友她大部分其实她离婚之后。他没有家庭，没有经济的支持，他要出来，或者是说一个这样的一个离婚女性要出来工作，他赚的薪水一定是非常少，要养活自己，要租房子这件事，其实长期来看，其实都是一个很辛苦的事情。那工娼也是，你说工娼很多，其实也是，他们很多是长女，因为家里的经济的变故或怎么样，父母就把他们，也许他们很早，可能甚至他们以前就是处级。那他们后来很转业困难啊，因为你想想看，一个十几岁就被卖到娼妓馆的一个女性，她在最需要学习的时光，她没有学习，所以她后来即使她被援救，比方说早年台湾有一个援救雏妓的运动，他们被援救出来了，他们可能都还没有办法可以独立生活，他们还是得靠最原始的这些过生活。我其实在这个过程当中，就会看到了女性，尤其是长女，她在这种传统的父权社会体制底下，她很奇怪的是，她常常又变成是家里的那种为了经济的一个牺牲品，或者是家里经济的支柱，可是呢，他们又没有被看到。你其实回到台湾的那种七八零年代，真的很多人他进入到八大行业，其实都是这样，他们都是为了要养小孩，因为先生可能不长进，或者说先生因为赌，因为怎么样没有办法支持家里，他们只能够走这条路啊。像即使他们高中毕业，你说他们能够做什么，在那个年代？所以，我后来其实会觉得说，我们能够到今天这样，其实凭靠的是真的很幸运呐、啊。
1: 玉梅呀、啊，玉梅，我好喜欢你哦！<笑>哦谢谢<笑>、欸。你讲实话，你读书你是北医女毕业，然后进到台大哲学系，对。哎、欸，你怎么会突然这样转弯，进到了媒体，然后就开始一个永远的一份工作？你怎么进新闻界的、啊？
2: 因为我我念完哲学念到大三的时候，因为我那时候是刚好是解研之后嘛，那很多的那比方说很多禁书开始可以看啊，很多台湾很多社会科学的东西我们可以吸收了。那时候面对台湾社会的很多问题哦，你实际上你就会想去找答案。那我在哲学系我是找不到答案的，就是说因为哲学系经历过一些事件嘛，政治事件，所以它比较封闭保守。可是我那时候对社会学我就很有兴趣，就是说。他就是在处理这个社会结构底下人的那些各种处境，所以呢，我大三就开始去上一些社会哲学的课，上上一上就是说大四我就觉得说啊，我要考研究所。后来我就花了半年准备，那我就考上台大摄影所。我在台大摄影所真的，我我一直觉得说，我读什么思考什么都要解决我自己的问题意识。就是说，你从一个早年那种封闭的环境里头，然后突然来到一个开放的环境。台大那时候相对来说是是很开放的环境，就是说有一些禁书啊，很早学长就在读一些被禁的一些书，然后。大家常常会讨论讨论一些政治问题、社会问题，所以毕业之后，我就是想要去找一个文字工作者，可以让我去讨论这些问题。可当然那时候是比较困难，就是、说那时候台湾社会其实比较多的，那时候我进远见的时候比较多，可能是讨论台湾的族群问题啊，或者那时候台湾正在急起直追一些国家，所以呢，他们的很多访问是到跨国做采访这样子。那我那时候在国际处做编译的工作。我那时候最早，其实我当时我其实就是去讨论一些国家，比方说那时候以巴冲突非常严重，那去讨论那里的水资源，然后你就你就会发现说，哎，在只是一墙之隔的以色列跟巴勒斯坦的这些人民，其实过的是天壤之别的生活。可是慢慢慢,慢，反正国际组那时候很多的，比方说基因的研究都正在开始，所以我就慢慢就觉得是说，哎，我觉得这个问题真的很有趣，除了科学上的发现之外，然后开始我就对人很有兴趣。那我就开始去跑医疗，然后跑医疗之后，后来进医传媒嘛。那我刚开始当记者的时候，我就一直在思考我自己的问题，是说，其实我周边大部分人都是中产阶级以上的人，就是说，我的那个环境里面，虽然以前当然教育流动比较多，其实后来我才知道，我很多同学父母是清洁工，或者是说家里是单亲，可是以前大家在那个环境里面，大家不会谈，只是你你会看到，觉得有些朋友就是说，大部分同学就是家里可能爸爸是国代、立委，好，或者是说大律师。那后来长大才知道，说其实里面有些人是在那个环境里面，他们很多时候不敢讲。可是我自己对我来说，我就很关注一个问题，是说，对我这样出生被检查孩子，我可以看到什么东西？我可以看到别人看到什么的？比方说，我妈妈是一个女性工作，我爸爸是一个农民。可是说实话，他们是在这个社会结构底下被压在很底层的人。那以前还有机会可以往上爬，可是你现在看到，你现在去看一女中跟现在的台大。大概九成以上全部都是中产阶级以上的人，已经不可能像我们那时候的那一种结构。学生对，那我对这些问题我就很有兴趣，所以我就开始去做这些讨论。可是你那做这个，你不能去讨论阶级什么问题，我就讨论人的问题。所以我在讨论这些人的故事的时候，我就是要让大家看到这个背后结构，你是如何让一个人今天走到这一步。那你在里面，其实你就会看到，你看到其实是你自己的故事，或者说你看到你周边的故事。可是看完之后，你大概对这个社会结构就有一些思考。我是这样子走过来的
1: 。为什么你会写这个《贤妻良母失败记》这本书？你要告诉人家什么？还有为什么是失败呢？人家看着失败还会想去看
2: 吗？<笑>其实我是觉得失败、失落这件事情是可以给人家很多的养分的。就是说，我觉得一个人不可能很平顺的一直都是如此，可能也有这样的人啦、啊。就是说，所以他不会理解失败这件事，无法跟失落共处。可是因为其实到我这个中年的年纪哦，就是一定就是很多失落。那我自己是从以前我看到人都是那种在生活里面可能前进两步退步一步的那这样子的人，所以我可以从这样的人生里面得到什么东西？我一直都在思考这样的问题，包括我自己，就是说。我哎，我父亲在我五岁多的时候就过世。你看，我母亲面对一个这么大的失落跟断裂，她怎么走出来啊？然后，尤其像我外甥女在六年前，就祖父就过世。那我姐姐又是怎么样从这么巨大的失落里面走出来？所以，其实这些女性，我是觉得说，她们其实很多伤痕啊，那些伤痕有没有被好好的？抚慰过，或者是说他们有没有好好去处理？因为这个其实跟我们日后怎么再继续走下这个人生，其实是很重要的。像我，我记得我姐姐那时候面对外甥女过世的时候，我真的觉得她前三年，我真的很担心她，因为她就是想跟女儿去，她没有，她就跟我讲，她没有办法处理这么大的失落。她，我其实还有个外甥，那到后来为什么她能够走出来？我是觉得是说。他有很强大的支持系统，因为我以前很喜欢交朋友。然后说实话，他身边的亲人真的都很关心他。然后我觉得我姐夫也非常的关心他。然后再加上有一天，他就说他每天迷密蒙蒙。然后有一天，他就在睡梦中、雾寐中，就听到了好像是我外甥女跟他讲话的声音，说：“哎。”妈妈，你不能像我这样子，就是这样迷茫。因为我外甥女那时候在大学，就是很活跃，就是到处做很多工作，这样子，社团什么的。所以她那时候其实有点太疲累了，所以骑摩托车的时候才会突然昏倒，然后出意外。然后她就是说：“你别忘了，你还要照顾弟弟哦。”我姐就这样突然脑袋就是突然清醒了。那我看我姐姐，我就觉得说，诶，其实我姐姐当初其实就是为了这个女儿。其实我姐姐是个很能干的女生，她在大历史系毕业，然后可是当初因为有了外甥女，所以她只好放弃她自己的，她走入家庭。所以我看到她，其实在这个几十年的婚姻里面，我也看到她自己的缺憾，尤其是她一直把自己的希望寄托在女儿身上。所以他用很多方式去培养这个女儿。所以当这个女儿离开的时候，他有一天跟我讲，他他就说：“我觉得我的翅膀断了。”因为很多人会讲，父母的未来在孩子身上。可是我说没有，你自己有翅膀，而且你才五十出头，你就开始经营你自己的人生。我我就说，我还一定也希望你这个样子。那我自己就觉得说，很多女性就是说，你有没有想过你自己那个独立的人生是什么？你有没有办法自给自足？我们整个社会都把女生当成是说，反正你到某个年龄就要嫁，然后你就要以那个家为主。可是你可以知道说，这个造成了非常非常多的悲剧。其实我觉得家只是女应该是女性生命的一个部分，女性有她的社会参与，又有,有她跟旁边的社会关系。我觉得这个东西都很重要。你说我有时候看很多家庭为什么这么多纷争，我是觉得说，因为太多女性都只把你的 attention 放在你的家庭里头，你忘了你其实还有别的。那你这么过度放在家里面，你你其实就是在那些小小的一些事情上面争执。如果这些女性走出去，其实我看到很多女性非常有才华，像我看我姐姐非常有才华，她现在开始在写作，她自己也作词。就是我会觉得说，可是你看她看起来就是一个家庭主妇，大家就觉得家庭主妇好像没什么，可是你不知道她自己的人生，她自己的私下的生活是这么精彩。然后她自己因为参加环保团体，她到处去演讲，去跟人家谈这些环保的一些议题。所以我就想要去讨论，就是不同的女人，就是到底她怎么样能够走出她自己的人生？那你就会发现说，其实真的，我觉得能够走出自己一条路的女人，其实真的都伤痕累累。你有一个与众不同的眼光，像你写这本书，你
1: 说《贤妻良母失败记》也特别强调，贤妻良母你失败了，你自己人生才开始。哎，这句话很打动人呢、欸。
2: 我是觉得，我可能是因为看到了很多的不圆满，看到很多失落，其实是人生中很自然的东西。那你要如何跟这些东西共存，或者说从这里面去反省？我自己是一直觉得，我是在挫折、在失败当中看到很多东西。就像我儿子，他有一年多的时间，我带他自学，那後,后来他又回去读书。可是他自己后来回头看，他自己从小因为小学就会被霸凌嘛，那整个教育体制也不适合他。可他像回头他看自己他自己这些经验，他就会觉得说他更了解自己，或者说他知道自己那时候被霸凌的时候，他那时候是怎么想事情的。如果那个时候他不这样子的话，他也许会不会有别的？他开始我就有思考，那我一直帮他转学，帮他就是申请自学，就是我只是要告诉他说，遇到困难的时候是有选择的。你不要认为那一堵墙在那里，有时候那堵墙你稍微往旁边看一下，旁边就有路了。所以我以前我就跟我子讲说，你就是要知道这件事，这个事情你不要有些墙在那边不要硬闯，但是你可以去想有没有其他的可能性。我要给他的其实就是这个，其实因为尤其像我写《人间玉》十呢，采访那么多各行各业的人，那那些呃底层的这些小人物、大人物。你会看到，其实真的，你看到他们，尤其是他们的人生，也许在很浓缩在那一千两百个字以内。可是你看完之后，你就会知道说，哇，其实所有人就是一个问题，就是选择，那个选择带领他走上哪里。所以，可能是因为这个样子，我看到了很多，也许是别人没有看到的东西，或者是说，其实现在越来越多记者关注这些问题，就是说，其实我们周刊里面非常多人都在关心这些问题。那我自己是因为我对这些人非常多的感觉感受，因为其实他们愿意跟我分享他们的故事，其实是因为可能很少人聆听他们，他们想讲话，他们也想表达，让别人知道他们在想什么。那我自己作为一个媒介，所以我自己会觉得，我只是把他们的故事传达出来给大家知道。其实说实话，我有时候觉得我也没有在倡议什么，我只是觉得说，透过我的媒介，我看到的东西，我知道这里面有很多很宝贵的信息。我觉得这个社会其实可以从这些。失败或者失落里面去看到很宝贵的东西，就我觉得我的初心就是这个样子。那我自己也是告诉我自己，就是一直记得这个初心。因为如果你像，比方说我自己其实不太喜欢讲我自己的故事，就是说我不喜欢高抬我自己，就是因为我觉得，即使是透过很多人的故事里面学到了一些智慧，好，或者是说你学到了你接下来你的报道要怎么走，所以你从来你就只是一个中介者。其实这个中介者他不一定是客观中立，他当然有他自己的世界观，有他自己的价值观。你去截取这些素材，对，所以可能是因为这样，就是说你又要保持对这些人的情感，可是你又要有一点点的抽离，哈、哦，就是说你可以把这些故事很完整的陈述出来。那我自己是一直觉得我自己其实对比我们公司很多人哦，好，或者是说这一行，其实很多人非常会说，我我还一直不觉得我自己会说故事。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，因为你真实啦。像以前我做过十多年的医疗节目哈，每一个医生他都跟我讲一个共同的，就是病人是他们最好的老师。就像你刚刚在陈述的，在报道的过程里面，每一个故事。其实也会反馈在我们自己的生命里面。嗯，我们谈贤妻良母，以良母这句话来讲，你先前提到陪伴孩子自学一年，其实你是一个有工作的职业妇女，你在陪伴孩子的时候，某一部分其实你要失去，也是一个选择。但是它的结果对孩子是一辈子的影响
2: 。其实我也就是那一年多带我儿子自学，我才理解到我的工作对我有多重要。就是说，因为那那一年，当然我就只是可能就帮人家兼着写一些稿，因为大部分时间其实还是要带儿子去上课，帮他挑一些课程，然后甚至带他读一些一些英文报道之类的。可是我在那个棍，我才发现呢，其实那时候我常常跟我儿子讲说。我说你有你的人生，我也有我的人生呢、欸。我是暂时牺牲我自己来那个，所以我后来我在想，我自学那一年多的心情，可能跟我后来写这本书有关系。我就知道说那些在家庭中的女人，他们不是没有自己的梦想、欸，哎，他们对，然后我们这个社会就认为说啊，他们就是应该在家里面，然后应该无几职，应该哎、欸、没有哎、欸，他们也有他们的想法。他们把他们的东西交灌在还是这些都是价值哎、欸，可是很多人就认为是说这是免钱的，其实免钱的最贵，最无法估量价值。所以我在书里面其实我会谈到就是说家务有己这件事情。以前我看这些问题，我就会觉得说我不会看了、那個。可是你当你进到这些人具体的生命里面，你就会谈女性主义谈到这些问题，其实真的是非常非常重要的。像我从来不会说我自己是女性主义者，就是因为以前就看理论嘛。可是你真的进入到自己的会，进入到别人的会，你才发现说，啊、女性主义讲这一段真的是非常的重要
1: 。好了，谈到有几值的家务工作，我可以讲个有点颜色的事实情啊、喔。一个朋友，她说老公常常要跟她同房、啊、做喜欢做的事情，那她不想嘛，她觉得我就不要嘛。老公就说他要嘛，嗯、呵呵他就说好，你付钱来。呵呵真的，他就跟他老公讲：“你把钱拿出来，而且要先付钱。”哎，他后来夫妻两个人某种关系哈，他说他也蛮快乐的。<笑>我不知道，这是另外一个呃家庭婚姻的故
2: 事。就是其实夫妻之间他们有什么样的？像我的访问里面有一个女生，她他,他们跟对方没有结婚，可是他们有一些小孩。但那个女生她其实我觉得她就很聪明啊。就是说，他们维是一个表面上看起来是一个婚姻的关系，可是实际上没有婚姻之实嘛。那她的那个男朋友就是固定每个月给她多少钱，她就会存个五万块出来，等于好像是自己的薪水一样。所以她现在可是个小富婆呢。那她就会觉得，她就是为自己以后离开这个关系的时候做准备。我觉得经济独立，人，我觉得真的很重要，你真的才能够自由自在。比方说，有时候你会跟先生吵架，我记得我婚姻第一年的时候就跟我先生吵架。我那我真的觉得我很幸运，我会自己开车，我就开车自己到外面去找，上乌来去想说找一个找个地方可以住，然后我不想要跟你大眼瞪小眼这样子，然后我就觉得哎、欸、很好，然后我自己经济独立哦，如果真的有时候不爽，我就自己开车，我就对，到后来就上乌来的时候，所有的饭店都不愿意收我，因为他怕你想要干嘛，所以我又开车回来，可能不管怎么样，那个过程都让我有有一个空间可以去。平抚这些，去处理这些情绪，而不是说在那个小房间里面，然后有一点手足无措，有一点不晓得怎么办。所以，我就会觉得是说，嗯、女人经济独立这件事真的很棒，因为独立，我觉得才有尊严了。对啊
1: ，像你这一次出《贤妻良母》失败记，其实我们的制作人哦，马红玉，他也写了很好的仿纲、嗯，他想说。在一段婚姻关系里面，男生跟女生要怎么样维持关系里面的那种 balance， 要平衡，包括做家事啦，或者是许多都觉得是女性该做的。那婚姻里面到底要怎么样取
2: 得一个关系的平衡？你会觉得是比较 OK 的？其实我是觉得双方一定要有一点，就还是要有一点反省能力啦。就是说，我觉得这是调整的。就是说，第一个。我大概进入婚姻第一年，我就非常清楚说，不要妄想改变对方。我们有自己的交集，但是我们各自的坚持的东西。你说，像我跟我先生，我先在常常其有时候就会回老家。像老家，因为我婆婆住安养中心，所以老家就是都没有人。他有时候一个礼拜回去，他就回去他自己画画。那我自己就会跟我同学去去爬山。然后我家日我要有一点时间自己阅读，就是我们有各自各自的生活。然后我们家的。碗大部分都是他洗的，因为他嫌我洗碗不干净。<笑>对，然后很多衣服也是他在洗，他在收。那因为他注重那些事情，可是像我就因为我妈妈从小到大就叫我们一定要拖地板，所以我就一定要把地板清干净。所以他们常常会说：“你上面就乱七八糟，不收你地板那么干净。”你看，这就是受原生家庭的影响。<笑>可是我就觉得地板很重要，因为每天在那边踩这样子，所以我们有一些基本的分工。然后有时候，比方说我真的做完饭了。然后我儿子就问说：“那要不要他来洗？”就是说，我觉得家庭每个人都要分工，因为这些家事真的压在一个人身上，真的很累。然后再就是，你彼此要有彼此的生活。其实我自己在讲，这也就是我自己的婚姻的这些经验。其实，可是你婚姻也会有很多的争执。可是我自己是觉得是说，就在你尊重对方，像我会尊重，就是说我先生他有一些坚持，我就不要去挑战他。比方说，我觉得他非常的孝顺他的妈妈。然后婆婆的要求，她会尽量达到。可是因为我觉得那是她的母亲，像,像有些媳妇可能会觉得是说啊，你这样子就会牺牲什么什么。可是我会觉得说，因为我先生告诉我说，他觉得他妈妈对他很重要
3: 、嗯。
2: 那我就会觉得说，那我妈妈对我很重要，所以他也会觉得说啊，那我愿意在某些时候陪伴你去。我觉得这个其实都要讨论，不要认为是理所当然的，好像说。我要做饭啊，带便当去或干嘛？带便当去给我婆婆吃，这都是我自己的意愿，他不会去要求我，因为他觉得妈妈是他的。那我觉得像这个东西，他常常就讲一句话，就是说，我们就自由地决定自己想做的事情，不要用义务去压对方。我们在一起，我们想付出是因为我们真心诚意想这样做。哇，我觉得你老公好
1: 棒哦，因为他、嗯、给你的是宽容，而且他不会用一些标准。会要求你，譬如妈妈生病了，做媳妇儿你就要回来帮忙，甚至说照顾或者是出席
2: 。哦、呃，他不会用这种标准来要求你。对啊，我我是觉得是说，我现在是有告诉我，他是觉得说他一直觉得他有时候看我不太会收东西，他就会觉得说他快爆炸。可是他后来，<笑>可是他又看到他觉得我可能觉得我很善良，就是我对他们家姐妹或怎么，我我其实不会站在就是说我是媳妇这个角，而是我我把他们当朋友。我想为他们付出，他们回来我准备食物，是因为我想为他们付出、嗯，而不是因为我是媳妇。如果我真的我掉在那个媳妇的陷阱里面，觉得我被要求，说实话，你心里面就是会不痛快嘛。你不痛快，就像我，叫我先生说你什么时候要回去看我妈，他就说我不喜欢被命令。我觉得，我想他是将心比心啦。对我觉得在婚姻里面，我觉得真的大家要公平吧，<笑>就是说他不想要被强制要求什么事，那他也不要强制要求我做什么事。可是大家都是希望对方好，希望对方舒服，这件事是很重要。就像我们儿子现在已经高二了，我们常常跟他讲说要做什么，他有时候会讲说我有自己的生活啊，所以我们后来就讲说啊，如果你想去你就跟我们去，如果你不想去没有关系，那我就我们两个去就好了。所以大家就会觉得很自在。他是你们的儿子，对绝对没错
1: ，<笑>跟你们一样。
2: <笑><笑>对啊，我们都要跟他预约，我说哎，下礼拜你那时间要排出我们要回去看一下阿婆。因为这个世代真的，他们更要求这些。比方说有时候我很久没回去看我妈，我就是说，哎、欸，我们回去看一下嘛。他讲说，你不要把你的，他觉得我妈是我的责任。他说，如果我想回去看，是因为我想念阿婆，也是因为我我不是因为被你要求才回去看。所以我在想说，也许我们的这种家庭的那种相处方式，他也在学吧，或者说，也许不自觉就影响了他，他也会觉得应该要这样子，大家不要舒坦这样。呃，贤妻
1: 。良母，你的标准你觉得是怎么样啊
2: ？我想就是传统，就是当个好妈妈、好媳妇、好太太。可这个标准当然就是说因人而异啦，每个人的要求的标准不同。但是当然为了都是这个家族或者家庭，然后把家人都照顾好，尽责的做媳妇、做女儿、做太太这样子。那比较不会想到自己，比较不会把自己当成主体，就是你可以说可能就是比较附属吧。这会不会也是我们好像所谓的男女有别？你看我们这个社会有一个男性有一个什么像贤妻良母这种东西，哭在女人身上吗？没有吧，好像没有。像我里面的序脚，找一个交大的，也是我一个朋友，他写，他就说他想了半天，他为了帮我写序，他想了半天，就想说，到底有没有一个在男性上面的一个类似贤妻良母这样子的一个 term， 他怎么找都找不到，可是女人就有，对，包括说你的穿着，就是好像说你就是要怎么，以前不是有一句话，就是要走得进厅堂，要走得进什么房厨房，对，可是女人真的就只有这样子吗？没有啊，我真的看到很多女性走出来，哇，他们真的很有才华，所以我才觉得是说，我觉得女性应该要释放出来
1: 。玉梅，你在你这本书里面哈，你提到说宁可结过婚再离婚，最怕就是不成婚。对，有人这样认为啦。所以我、嗯、结婚其实是一个人生成熟的，也算是一个阅历跟经验吧，很难得。
2: 对，其实在里面的很多女性，她们可能看起来就是说她们离婚呐、啊，先生外遇离婚，然后或者是说她们后来关系破裂，可是她们都从这个失败里面，她们才开始认识自己。像里面有一个余丽哦，我常常都喜欢讲她，就是说她就是结了婚是离婚，她就。采访当中不断的跟我讲说这个婚姻对他多重要，因为在这个婚姻当中，他才发现自己完全在复制自己父母的关系。然后他在这个婚姻里面，他比方说他自己是高学历的人，然后到美国留学，是自称是个女性主义者。他进入到婚姻关系，依赖的不得了，然后非常的没有安全感。然后为什么那么没有安全感？那就开始去追问。所以其实我我刚刚回到就是我们刚刚讲说失落挫折，就是说其实你都是在这里面，你会觉得说，哎，为什么我我这么的？不舒服，其实我觉得有时候不舒服，他就是在告诉你什么？为什么那么多的经验这么的难受？然后你就会开始去追问。所以，丽他自己就觉得是说，他后来在婚姻里面，他觉得说，虽然他离开了那个婚姻，可他就学习到非常多，包括他自己面对感情的方式，为什么这么的依赖？然后，很多时候在一走进婚姻，好像那些女性主义讲的那些东西，完全的不管用。可是他毕竟后来，他其实还是看到了自己的问题。他觉得说那样的婚姻其实结束是比较好的
1: 。那在婚姻里面哈、哦，即使是挫败，但是如果他可以让我们找回到自己、认识自己，这是一个很棒的功
2: 课。对啊，我其实这这本书里面其实有几个女人，像里面还有一个人我写的第一个女性，也是她婚姻二十五年，然后也是先生外遇，退休，因为她现在是军人嘛。常年都不在家嘛，他就跟他先规划去大妈里看戏，然后怎么？就他先生后来去大妈里看然阳，带的是另外一个女生，对。然后他二十五年来就是照顾先生，然后他突然完全没有办法，所以他先生外遇四年，他完全不敢走出去，因为他不知道自己的能力在哪里。然后他觉得他他没有办法经济独立，所以他忍受他先生四年对他家暴。那后来为什么能够走出来？在他女儿的帮忙下，然后他慢慢慢慢让他看到他自己的能力，看到自己想要的生活，然后他自己也不是完全没有能力。他学刺绣嘛，他刺绣绣的非常的好，然后他非常有艺术天分，然后他后来就靠着这个，然后他他喜欢照顾人，然后他就在一个教养院里面照顾人。他现在告诉我，他现在每天，他现在就移居到东部去。他就告诉我，他现在是他觉得他人生里面活得最快乐，他有自己的空间。有自己的事业，有自己的学生。他说，他觉得他现在才是真正的女人，因为他可以自由地表达自己的感情，他不要的东西他就不要。玉梅，你怎么释放你心头
1: ？采访那么多精彩故事，他们生命过程里面有蛮多的磨难哈，但是另一方面也会。变成我们心头
2: 压的重重的。其实，说实话，我觉得，就是说，当记者真的职业伤害是蛮重的啦。就是说，因为你，你有时候太入戏嘛。比方说，真的有些人的生命就是很苦，他们还在那苦难当中，或者他们持续的受到一些压力。因为你不断的要处理下一个人，就是说，你后来你就是要有一些方式去做一些，你还是要画出那条线。因为你你关心他们，但是有时候你真的就不能太入戏。所以我有很多方式啊，就是说我会去爬山，然后我是透过蛮多阅读的东西来平复我自己内心很多东西，或者运动。有段时间我很喜欢跑步，那跑完步就是好像就是把那些东西抒发掉。就是说，因为我一直觉得我只是一个中介者，其实我觉得我自己反而是要有一个很清明的心智去透过我去转移这些人。所以我很多时候我反而觉得说，我还是要跟他们维持一点点的距离是比较好的。然后他们想要透过我去传达他们想要表达的东西，我会尽可能的。但我觉得真实是很重要的啦，所以你会看我的东西，其实都很真实。就是说，我希望透过真实跟朴素的比，尤其是这些素朴的，因为这个东西最能够感动人。其实大部分这些时候，真的就是他们。我希望尽可能第一手的去传达这些东西
1: 。你的工作迷人的地方在哪里啊？
2: 就是你，你觉得你是被恩赐的，或者是说你其实是，因为你像个别人把那么多私密东西告诉你。我自己说实话，我如果不是当记者的话，我觉得我可能是一个视野很狭小的人，因为你在那个生活的那个圈圈里面，其实就是这么小嘛。大部分人都是这样子，所以你说为什么很多人要靠阅读、要旅行？因为大部分人的生命经验都是狭窄的。可是我因为这个工作，我接触到，甚至听到了，就是真的是很私密的东西，或者是说他们不敢跟别人启齿的东西。所以，我其实对他这些人我是充满敬意的。就是说，尤其很多人的生命，我自觉得说，若是我，我真的不一定熬得过来。所以我非常的尊敬他们。因为你说你也很写
1: 谢，在你文章里面哈、哦，采访的七位女性朋友，包括你以前所报道的故事，看到别人的苦痛。也谢谢他们带领我们能够走得更勇敢、更坚强。我觉得你的生命世界、哦，哈，就是你说的是一个很特别的恩赐，嗯、呃、在群鸟飞的时候，你就让一些失去翅膀的人找回他们的翅膀
0: ，嗯、甚至也
1: 可以重新如鹰展翅。你是一个我访问来宾里面，我觉得很棒、很棒的人。真的，<笑>谢谢我们主持人真的日杰很会夸奖人，跟你按赞呐、啊。我们谢谢静州开文化组的主笔陈玉梅，我们节目 ending 呢是我们的制作人马红玉为你预备，杨丞琳还有王心凌演唱的《女孩们》，希望你会喜欢，拜拜，谢谢大家
3: 。完美就是个折磨人。边说，潜行的恶魔，我们身体里有一座皇宫，外墙却过分雕琢。泪滴血印是 Lady。对不起，灵魂是谁做的？谁下了标记？雄伟与雄鸡，他们生了最廉价的那种女孩们。说了小秘密，那甜言蜜语是要你相信天下为公，同工不同宠。